0: Всем доброй ночи! Итак, друзья мои, первое, что я хочу сделать, вот на фоне, на заднем фоне вы видите белые розы с запиской. Это как раз сегодня в тему, это подарок. Сегодня привезли курьеры, доставили. Это благодарность от одной семьи, ну, не только это благодарность, но ну, в любом случае уже не первый раз они мне отправляют розы. В благодарность за то, что я спасла в буквальном смысле их дочь и маленького внука. Врачи не давали никаких гарантий и говорили, что, скорее всего, она может умереть во время родов, ну и ребенок может не родиться живым. Она благополучно родила, они живы, здоровы и будут жить долго и счастливо. Почему в тему? Потому что я решила вот небольшим роликом немного рассказать вам, как я в буквальном смысле спускаюсь в царство мертвых, как это происходит. Хочу, чтобы вы поняли... Магия, она далека от мистики, от сказок, от легенд. Но легенды, мистика и сказки, они основаны на магии. Поэтому зачастую люди воспринимают это как, ну, что-то такое легендарное, мистическое, не понимая, что это древняя наука, наука манипуляции энергиями. И если человек неправильно а относятся к магии или рассматривают магию как способ для заработка, многие так делают, рано или поздно приходит очень страшная расплата. Вот именно поэтому и говорят, что вот у тех, кто занимается магией, дети рождаются больные, либо они сами потом сходят с ума. Нет, у тех, кто занимается магией, здоровые дети, здоровый род, крепкий род, и они... Пользуются секретами удачи, оставленными их предками. Их охраняют и защищают силы, которые когда-то защищали их предков, занимающихся магией. А сходят с ума и рождаются больные дети у тех людей, которые влезли в магию. Влезли туда, куда их не звали. Силы магии сами ищут. Сами находят человека. И чаще всего это передается по роду. И до рождения этого человека они подготавливают почву, даже устраивают встречу их родителей. Потом с рождения оберегают, охраняют эту душу этого человека, обучают, проводят через многие страдания, потому что ведьма должна пройти человеческие страдания это только идиоты думают что ведьма – это тот человек который рождается в обеспеченной семье ни в чем не нуждается все замечательно с детства можно сказать золотой рож... Ой, ложкой во рту да никаких проблем нет все замечательно прекрасно она здоровая как бык и вот вдруг у нее появляется такое желание помочь Всем вокруг. Смешно, правда? Вы видели хоть одного ребенка богатых людей, у которого есть большое сострадание к бедным, несчастным? Ну, может быть, и видели. Очень редкий случай и, честно говоря, очень невероятный. Ведьма это человек, который проходит все человеческие испытания, которые возможно пройти, от которых многие сходят с ума. Я помню, когда под моими роликами как разрушился мой брак и мой ад в Москве. Я читала несколько комментариев от женщин, которые писали, что их дочери что-то такое похожее прошли. Правда, не столько, но какую-то часть из этого у них было в жизни. И они сейчас не живые. Они умерли. То есть хочу вам сказать, что то, что обычный человек, человек из крови и плоти не сможет просто пережить, сойдет с ума, схватится за стакан, не знаю, повесится. Ведьма это все проходит и, как ни странно, восстанавливается по новой, <coughs> еще и другим помогает. Не пройдя эти испытания, невозможно постичь что-либо. Вот поэтому я и говорю, что все эти школы по какой-то там психологии, как себя вести в жизни. Там просто теория. Они не учат и не могут человека учить правильно жить. Самая лучшая школа – это сама жизнь с, с, со своими радостями и трудностями, когда ты каждый день преодолеваешь э, какие-то трудности жизни, когда ты учишься решать вопросы. Почему человечество с развитием техники все больше и больше тупеет? Потому что... Мозг не работает. <как> Мозг человека развивается в том случае, когда человек <как> решает какие-то задачи. Извиняюсь, у меня после кофе обычно вот так, а я много пью кофе. Я кофеман. <как> Это <как> единственная вредная привычка, но без этого никак. Так вот, человек, решая задачи, проходя через трудности, преодолевая трудности, вот маленькие, большие победы в жизни, они дают человеку интеллектуальные способности выходить из трудных ситуаций. А мы уже дожили до того века, когда ребенку даже напрягать мозг не нужно, даже книгу читать не нужно, есть краткое содержание книги. Вот набрали, прочитали быстренько, и все. Они не поняли смысл, они не пережили, не пропустили через, через свою душу, да, просто посмотрели, пошли, сдали, получили оценку, все. И считать не хотят. Калькулятор есть, в телефоне есть все. В телефоне все функции, кроме, наверное, душевой кабины. Остальное все нажимай, смотри, фильм посмотри, задачу решай. Там Алиса, найди то, Маруся, поищи мне вот это. Понимаете, развивается цивилизация замечательно, но человечество разучилось писать письма, чувствовать, понимать. Лень даже два слова любви написать. Есть готовые смс. Люблю, целую, пока. Не могу пока говорить, позвоните позже. Нажал, отправил, до свидания. Так, да, кстати, про летающих шумков. Вот то, что вы видите. Просто люди, которые давно на моем канале, уже привыкли к этому. Новички спрашивают, а что это такое? Ну, угадайте с трех раз. У меня, естественно, там, где я живу, там, где я работаю и призываю эти силы, у меня огромное количество духов. Некоторые говорят, неупокоенные души. Может, и неупокоенные тоже есть среди них. Но, понимаете, друзья мои, они находятся рядом со мной, они мне не мешают жить. Если бы здесь жил обычный человек, весь день падали бы предметы, разбивались, были бы шумы и крики, голоса, стуки. Он бы просто боялся здесь жить. А меня эти силы не беспокоят. Нет никакой радости в том, чтобы потусторонний мир постоянно себя проявлял. Так можно с ума сойти. Понимаете? Поэтому просто если некоторые думают, что ведьмы прям сидят чуть ли не с дьяволом, пьют чай и кофе, это не так. Мы чувствуем потусторонний мир, внутренним видением, понимаем, что они здесь присутствуют, но они нам никак не мешают жить. Они понимают, что я должна отдохнуть, они понимают, что я выжитая, как лимон, что последние годы я действительно морально устала. Реально эти два года после Арцарской войны, после здесь, что происходит у нас. Потом вот это мракобесие началось, вот очень устала. Не потому, что мне было трудно, нет, мой ритм жизни не поменялся. Я как работала, так и работаю, как издавала, так и издаю. Мне как подарки отправляли, так и отправляют. Дело не во мне. Дело в том, что я день и ночь просто не спала, чтобы дать людям как можно больше заговоров, выйти из кризисной ситуации. И, собственно говоря, помогала вам, если помните, чтобы люди, поскольку нельзя было никуда выходить, ни в магазин, никуда, чтобы люди могли, ну, как бы без какого-либо там, без каких-то атрибутов выйти из этой ситуации, как можно более проще работы дать. Проще не в том смысле, что они простые, нет, они сильные, но поменьше надо там э, покупать, что-то находить и прочее. Вот это одно напряжение прошло. Потом началась вот в Арцахе это событие. Вся эта нервная система у меня просто с внутренними разрушился, видя, что делается на моей исторической родине. Больно, обидно. И тем более, когда ты понимаешь, что люди ну, не обладают особым интеллектом и не видят просто опасность на пути, не может докричаться. Но... Потом вот это закончилось, собственно говоря, потом началось другое. И вот эти два года, я, это невероятно. Я стала другим человеком, и многие мои знакомые, друзья говорят, что я очень сильно изменилась. Ну, я вроде бы та, та же, какая была, но я какая-то уже не такая. Я могу сказать так, то же самое о моих близких э, друзьях. Знаете, вот вроде она та самая ухоженная, красивая девушка, но э, блеск в глазах потух. Она другая стала, постарела на целый век. Видя вот это все, невозможно. Если человек э, не просто чувствительный, если он человек, если он личность, он не может спокойно жить в виде страданий других людей. Невозможно. Это надо быть прям животным, чтобы вот просто наслаждаться, радоваться, я не знаю, свадьбы, банкеты и не понимая, что где-то просто у э, людей такие мучения нечеловеческие. Ну, согласитесь, это тяжело, морально тяжело казалось бы в моей жизни таких страшных перемен не было, но разве это так важно? Нет чужого горя, нет чужих детей, нет чужой боли. Любой из нас мог оказаться на месте этих людей, понимаете? Всегда примеряешь себя, своего ребенка, своего любимого человека, и, конечно, внутри все вот замирает от ужаса, от понимания того, до каких жестокостей мы дожили. Но Хочу вам сказать, что <къем> во всем есть плюс, даже в таких страшных событиях, э -э страдания, они не просто, э -э знаете, озлобляют слабого человека, сильного человека, делают еще сильнее, очищают душу и дают возможность видеть другие измерения. Вот как после операции, после того, как я лишилась половины лица, я стала видеть лучше и больше чем раньше потому что я оказалась наполовину в мире мертвых понимаете у меня в одна часть умерла а вот те же самые страдания сделали меня какой то более глубоким что ли человеком не знаю как это объяснить но это со стороны наверное виднее но по крайней мере ужасно устала моральную истощенность в начале года я себе поставила такую планку что Огромное количество работы, мне еще были запланированы книги. Издам еще издам. Надеюсь, успею. В любом случае, сколько есть, и то хорошо. Но в любом случае, понимаете, истощенность моральная пройдет. Это тоже пройдет. Это тоже надо пройтись. 40 лет, 40-летие очень опасный возраст. Ну и учитывая, что под 40 лет я чуть не умерла, и мне показали потусторонний мир в тех красках, в которых до сих пор я не видела. Я видела, но то, что я увидела, это не объяснить словами. Это страшные страдания видеть их и по именам, по адресам, когда люди называют. И когда ты заходишь, я уже вам говорила, в одноклассниках, ты просто ради интереса ищешь эту женщину с этого города. И ты находишь, и человек тебя просит Скажите моей матери, как я погиб. Вот как вот это сделать? Написать человеку, знаете, что ваш сын погиб, не ждите его. Или, понимаете, это страшно. Это необъяснимо страшно, и тебе они приходят вот в, тех вот, в том состоянии, в котором они ушли. То есть вот в той агонии ты видишь их. Я не знаю, почему на меня этот крест вот повесили, почему мне не дали жить жизнью обычной женщины, вот знаете, вот просто обычной бабской жизнью, семья, дети, там и муж, дом, свои дела, хозяйство. Почему мне дали этот крест тащить? Может, потому что понимали, что я смогу и осилю. Мне мало было моих трагедий в жизни, и вот это все пропускать через себя я никому не желаю такой участи, правда. И я с ужасом, с одраганием представляю, что кто-то из моих внуков, правнуков все-таки возьмет эту силу. Она не остановится на мне, как не остановилась на моем де дедушке, на, на бабушке, прабабушке. У них у всех была очень тяжелая, страшная судьба. Очень. Бабушка моя прошла геноцид, видела вот распятых детей, женщин. Это... Я, я не, не могу объяснить, но ну, далее, и, собственно говоря, несу этот крест, знаете, с достоинством, насколько я думаю. Не играйте с демонами, друзья мои, это обращение мое к людям, которые не понимают, они думают, что я боюсь конкуренции какой-то. Как грибы выросли эти каналы магии, все повторяют за мной одно и то же, ну, послушайте меня. Нельзя этого делать, не потому что я жадная и не хочу, чтобы вы забрали мое, не из-за этого, а потому что я просто вижу, что вам это не дано, и вы из шкуры вон лезете, видно, что человек читает, где-то написал, что такие заумные слова, которые сам не понимает смысл этих слов, пытается выглядеть, но не дано вам, вы поймите, это очень тяжкий крест, вы просто не представляете. Как они злятся, когда человек, которому это не дано, лезет туда и представляется, не знаю, колдуном, ведьмой. Во-первых, успеха у вас не будет. Это и так понятно. Ну, знаете, примитивных баб, которые там, погадайте, любят ли меня там Вася, Ваня, Петя, всегда будет полно. Это не тот уровень. Но расплата очень страшная. Вы не видели этот мир. Помните фильмы, по-моему как его звали, Вупи Голман, да, играет и Патрик Суэзи. привидение, когда она там делает вид, вот я вижу вашего мужа Донна Марта, он такой красавец, когда она удивилась, говорит, кого, чего, красавец Донна Марта, как там в царстве Господа все красавцы. И что в итоге случилось? Ей действительно показали мир Мертвых которую она играла, якобы видит. И как же она с ума сходила. Помните, как убираетесь отсюда, надоели, уже сил не было это все. Потому что когда она действительно увидела этот мир, она поняла, что это невыносимый груз. Понимаете, вот, вот о чем я хочу вам сказать. Что нету никакого гипноза посреди белотня лежит человек и говорит просто вот такие банальные вещи. Я вот переживала, я боялась, еще что-то какую-нибудь ерунду несет. Всегда будет полно дешевой аудитории. Я горжусь действительно своей аудиторией, потому что я понимаю, что я притягиваю умных людей, и это замечательно. Мне бы не хотелось вот этой дешевизны. Любит меня Вася, Ваня, Петя. Не хочу я таких людей, я хочу людей сильных, интеллектуальных, чтобы они анализировали, не просто верили мне анализировали, смотрели, сопоставляли, пробовали, делали мои работы, и вот тогда верили мне, потому что фанатизм излишний тоже очень опасен. Так вот, я хочу вам объяснить, как я спускаюсь в царство мертвых. На самом деле, спускаться в царство мертвых это в переносном смысле. Никуда никто не спускается. Все эти царства, все эти потусторонние измерения, потусторонние миры, все эти временные отрезки, временные переломы, вот эти хрономиражи, о которых я говорила, они все находятся рядом с нами. Мы их видим тогда, когда мы выходим из своего тела. Когда мы спим, мы видим другие миры, потом возвращаемся. Кому как дано. Откройте, посмотрите мою лекцию, сон, царство мертвых, царство духов, я все объяснила, все, все, что возможно объяснить, чтобы у вас в голове был порядок, чтобы вы поняли, что к чему. Так вот, э -э вот спуск спускаться в царство мертвых почему-то считает, что это в основном идет из шаманизма. Нет. В шаманизме это занимает отдельное место, но это не только шаманизм. Этим пользовались и, извиняюсь, кавказские Аза, это колдуны Кавказа, этим пользовались шаманы и жрецы Вуду, да все направления магии имеют вот это вхождение в царство мертвых. Почему я говорю, что ни один разумный человек не будет ходить по ночам, снимать кладбище? что это делают глупые люди, не очень разумные, а потом за это очень страшно расплачиваются. Все люди, которые в детстве шастали по этим кладбищам, подбирали что-то там, они несчастливые. И в браке они несчастливые, и бизнес у них не получился, и многие из них умерли рано. Опасно. Нельзя тревожить царство мертвых. Когда я иду на кладбище, я очень быстро делаю свои дела и ухожу. Один раз... Я допустила оплошность лет 10 назад, нужно было работать. <как> Женщина должна была подъехать чуть позже, она подъехала пораньше. И мы еще не завершили с одной. Я попросила их стать здесь подождать, пока я пойду и подготовлю это все, чтобы одну позвать, потом вторую. И пока я там зашла они значит по бабски начали о чем-то говорить, смеяться громко, и меня потом очень сильно за это наказали. Я, во-первых, потеряла там атам, который мне подарили, и он был очень хороший, дорогой. Потом я очень сильно заболела, некоторое время не могла работать. Потом мне было это предупреждение, и атака была, я поняла, что я оттуда притащила духа, и мне нужно будет его выгнать из дома. Но неосторожность и вот на ошибках учиться. и после этого я просто никогда не допускала такую оплошность. Они посчитали это неуважением, хотя я была здесь ни при чем. Естественно, я их поругала, вышла, я им объяснила, что это, знаете, не то место, где надо хохотать. Но они обычные бабы, и они не имеют представления, насколько это опасно, поэтому они как-то не задумались над этим. И, естественно, этот удар весь пришелся на меня, потому что я ответственна, я привела их, я должна была им объяснить эти правила. То царство мертвых, о котором я говорю, это не кладбище. Кладбище это мертвое царство, то есть это земля, которая пропитана болью, горечью, скорбью и смертью. Но если некоторым кажется, что кладбище это просто страшное место, и там только порчи на смерть проводят и делают люди, то эти люди ошибаются. Вот эта мертвая земля, как человека убьет, так может убить и несчастье, и болезни человека. Ну, например, три ночи надо спать в одной, значит, рубахе ночной или просто майка. Через после трех ночей эта майка или рубашка относится к ведьме. Она уносит эту, эту рубашку. И привязывает к кресту к безымянной могилы. Ну, или к кресту, или к памятнику безымянной могилы, если это не христианское кладбище. И уходит. И болезнь сходит туда. Кто-то скажет, ой, на кладбище вещь оставили. <клёх> Послушайте меня, магия – это точная наука. И в этой точной науке будет происходить то, то есть, на что ты нацелен? Если ты хочешь человеку навредить, ты, значит, вредишь. Ты говоришь те слова, которые могут навредить, и человеку наносятся вред. Если ты хочешь помочь, ты говоришь, что это для помощи делается, то, то есть ты как, как бы настраиваешь эти духи, на что направляешь, то и получаешь. Нацеленность у тебя какая? Ты сказала, что ты хочешь свести болезнь с этого человека. Они сведут болезнь. Если ты привязываешь эту майку и скажешь, чтобы хозяин этой майки умер точно так же, как этот безымянный мертвец, он умрет. Понимаете? Что планируешь, что получаешь. То есть все зависит от твоего желания и нацеленности. Духи разумные, они тебя слышат. Это не просто... Продячие энергии которые ну просто вот как бы есть в пространстве и все нет они понимают что ты хочешь что ты хочешь от них скажи свою цель пусть сойдет болезнь с такого то человека на землю и уходит сойдет болезнь идешь э, за руку с человеком заходишь на кладбище находишь его э, то есть могилу с его именем и говоришь скажи за мной повторяй какие то слова закрой глаза Многие чувствовали, как, как будто вот прям корябая что-то уходит в землю. После этого человек выходит, у него совершенно новая жизнь. С одних ворот надо зайти, с других выйти, как правило. Если там одни ворота, значит, с одних надо, если такие кладбища. Но желательно с одних зайти, с других выйти и говорить: зашла порченная, выхожу очищенная, и все, и не оглядываясь идти. Много таких работ. Прийти постучать по. Э, оградки кладбища, сказать слова, кинуть откуп, отвернуться и уйти. Огромное количество. То есть это царствие мертвых, но не в том понимании, это мертвое царство, да, так правильно. А царствие мертвых э, совсем другое. Теперь, что означает входить или спускаться? царством мертвых. И зачем нужно это делать ведьми? Когда ко мне приходят со всякими там приворотами и прочими, я отправляю куда подальше, они, наверное, обижаются. Одна баба мне вообще сказала, ну, если вы привороты не делаете, тогда чем вы занимаетесь? То есть понимание этой бабы, магия, это только вот мужики, это только быки, это только бегать за ними, это значит только сантиметры возвращать обратно, это только привороты начитывать и так далее. То есть в понимании, в узком понимании человека магия – это только вот привороты, призывы, присушки, все дальше ничего нету. А спасение жизни человека, спасение судьбы человека, открывание его дорог, а защита, чтобы он вернулся с войны живым, здоровым, да, а значит призвать в его жизнь нужных людей удачу помочь ему выздороветь это все не имеет никакого значения я к тому что я отношусь к тем ведьмам, которые занимаются самыми тяжелыми работами и имеют дело с самыми опасными духами но как вам объяснить? Мне неинтересна вот всякая мелочь, понимаете? Мне не интересно возвращение какого-то мужика. Мне не интересно начитывать кому-то там, чтобы куда-то кого-то пустили там на какую-то должность. Для этого я дала работы, чтобы от меня вот с такими просьбами отстали, потому что моя задача – это вернуть человека к жизни и в буквальном смысле, и в переносном смысле, вернуть к жизни, подарить ему новую судьбу, помочь ему жить, жить дальше, вывести из депрессии, вытащить из передряг, защитить, начитать защиту на дороге, защиту на войне и... И прочее. Вытащить из тюрьмы, не дать посадить, не дать, не дать судить. Да, вот, вот те страшные события, которые для человека просто ну, выше его силы, его возможностей. Естественно, он приходит к ведьме. И одной из главнейших вот, функций, и то, что у меня получается... Я не знаю, как это объяснить. Может, потому что я всю свою жизнь посвятила магии, и я живу магией с малых лет, и потому что я не была в христианском эгрегоре, я не носила крест, я не крещенная, я совершенно не имею отношения. Этот эгрегор меня не порабощал, что после этого я освободилась, пошла. Я никогда не была под ее воздействием. Поэтому у меня и видение, и сила открыта больше, чем у других. Наверное, поэтому. Так вот, я занимаюсь. Теми работами, за которых другие братцы боятся, да и не решаются, и не знают, как это сделать. Даже если я им дам инструкцию и объясню, они не сделают этого, потому что побоятся, потому что у них может не получиться, духи их могут не послушать. Это не только, знаете, это не торт по рецепту взять и сделать, вы можете приобрести самую древнюю книгу самых древних заклинаний, но у вас ничего не получится, потому что вас тухи не слушаются и не подчиняются, и не будут они возвращать человека к жизни, как вы просите, даже по инструкции. Так вот, чаще всего догонять душу приходится тогда, когда человек, значит, в коме, перед то есть вот жизнь и смерть в бессознательном состоянии лежит, ранен, то есть в тот момент, когда его разум отключен и он находится всецело во власти врачей. И вот врач выходит и говорит, ну, буквально недавний случай, ваш сын, значит, он попал в аварию, очень страшную аварию, были пьяные пьяные за рулем, там рядом женщина они убежали, потом их нашли и он пролежал на тротуаре там его выбросила значит из сидения водителя выбросила на, на обочину и вот он там лежал часа два, пока заметили узнали под утро люди увидели, значит позвонили его отвезли и естественно время потеряно и он впал в кому. Выходит врач и говорит, что у него настолько несовместимый с жизнью, что вот поддерживаем мы пока в нем жизнь. Очень сложная операция, трепанация черепа произошла. Но вы крепитесь, будьте готовы. Что очень, ну просто очень мало вероятность, что он выживет. Человек мне пишет, мать, отправляет мне его фотографию, значит, его дату рождения, имя. И я ей говорю, значит, как только первые изменения начнутся, вы мне дайте знать, даже если ночью. В таких случаях даже ночью можете мне писать, мне. Я не надо писать, потому что ночью она может работать, и она может и не увидеть, может не понять, о чем речь. Именно мне, только в тех случаях, когда человек умирает. Я никогда ни одному человеку не отказала, даже если они неправильно попросили, даже если они не так себя повели, я понимаю, что это жизнь человека. Я никогда никому не отказала. Это первое. Второе. Такая работа, она всегда даром. Если человек благодарит, это на его усмотрение нет, значит никаких претензий нету и быть не может. Но хочу вам сказать, это бесплатно и это... Любое время суток, дня, ночи, выходных, можно мне писать. Если вопрос жизни и смерти. Вот человек лежит. Еще раз говорю, не тот человек, который долго болеет. У него, может быть, заканчивается жизненная энергия, и его спасти невозможно. Может, возможно, объясню как. Но если человек в бессознательном состоянии, если он находится в реанимации, то есть он отключен. Его тело отключено, его душа между мирами пишет человек, что нужно делать. Зажигается свеча. Я смотрю на его фотографию, запоминаю его лицо, знаю его имя, отключаешь телефон, все отключаешь, садишься, зажигаешь свечу и начинаешь заходить в царство мертвых. Я объясню почему. Когда человек. Между жизнью и смертью, я знаю по себе, еще раз говорю, нам дают пройти все, чтобы просто иметь представление обо всем. Когда человек между жизнью и смертью, он не хочет возвращаться. Вот почему врачи вам говорят, что если ваш близкий лежит в реанимации, в бессознательном состоянии, поговорите с ним, просите его вернуться, что его здесь ждут, любят, они слышат вас. Там настолько хорошо, что человек не хочет возвращаться. Там сознание другое, понимаете? Тебе вот без разницы на деньги, положение, имущество, что тебя здесь ждут, настолько все равно. Это блаженство. Вот как вам объяснить? Вы есть. Ваше сознание существует в пространстве, но вы себя не видите. Ни руки, ни ног, вы, вы себя не видите в пространстве, не существует. Вот это как игры, которые там эти очки огромные надевают, да, и прям растворяются в этой игре. Ты себя не видишь, но ты видишь экран, то есть ты там присутствуешь. Вот то же самое состояние. Тебя нету. Есть твое сознание, но тебя, ты, ты не видишь себя. Но тебе очень хорошо, спокойно. У тебя нет тела, у тебя ничего не болит. Ты не ощущаешь усталость. Это воздушное состояние. Человек не хочет возвращаться. Перед смертью каждый человек испытывает блаженство. Именно поэтому многие не хотят вернуться. Вы плачете, кричите, причитайте. А ему хорошо, он хочет уйти. Надо догнать его Душу. Как происходит? Смотрите, мир мертвых открывается для каждого человека по мере того, во что он верит. Духи приходят к нам в обличие тех богов и существ, которые нам привычнее. Почему человек после аварии начинает верить в Иисуса Христа? Вот он был очень верующий. и Вселенский разум пришел к нему в обличии Христа, чтобы он не боялся его. Кто-то язычник, и Вселенский разум приходит к нему в обличии Перуна, понимаете? И он после этого верит, что есть эти боги, еще больше укрепляются в своей вере. То же самое здесь. Если он славянин, то мир мертвых, который мы заходим, чтобы его забрать, это мир славянских богов. Сварга немного не совсем, то сварга это как валхалла у кельтов. Это место воинов. Но если человек вследствие, скажем так, ранений впал в кому, да, тогда заходить в сваргу. А вообще мир мертвых, тот мир мертвых, в который я захожу, Каждый ведьме по-своему представляется мир мертвых, по-своему открывается. Я скажу то, что я вижу, и где я их догоняю. Смотрите, как делали северные шаманы. Они подходят к уху человека, который лежит в бессознательном состоянии, начинает выть волком и звать его душу обратно. Начинает выть волком. Те, кто родился на севере, знают шаманизм, я как-нибудь сниму, объясню. Они знают, как шаманы зовут душу человека обратно. Они какие-то причудливые там э -э, звуки издают, начинают кричать, начинают каркать, как ворон, начинают выть, как волк, и начинают сылать его душу. Вокруг него ходят или в ухо там говорят ему. Призывают, они говорят, я возвращаю душу назад, чтобы человек не ушел. У меня немного по-другому. У каждого своя техника работы. Я погружаюсь в это состояние, и можно сказать, что душа немного приподнимается. Это астральный мир. Уходишь в астрал. Никому не советую пробовать такие вещи. Вы можете оттуда вернуться сумасшедшими, или можете не вернуться вообще. Потому что те существа, которые ты видишь, э, во-первых, войдя в мертвый мир, я всегда прошу, определенную силу со мной пойти туда. Одному идти опасно. Ты можешь не вернуться. Я беру фотографию, погружаюсь вот в эту вот фотографию и запоминаю его лицо, имя. Все. Все отключается, свет отключается, зажигается черная свеча, ставлю перед собой и начинаю звать его душу. Значит... Через некоторое время вот такое ощущение, как вам сказать, как вот такое приближенное к трансу. Начинаю говорить монотонно, монотонно, открывается врата. Не буду этот призыв говорить, нельзя говорить. Просто так нельзя говорить. Вот обоих Когда-нибудь, может, издам книгу с тайными работами, которые я не показывала. Ну, придет это время. Это для практиков. И, собственно, там объясню открывается портал во-первых тошнота начинается тебя начинает прям крутить очень сильно потом ощущение как будто ты отделяешься от тела ты сидишь смотришь но открывать вот видите вот это вот все вот открывается совершенно другой мир вот так вот начинает вот открываться ты видишь иное перед глазами описываю значит Серая такая, серость, вот как туман, серый туман, и ты видишь реку. Я почему говорю, что многим снится река, вот когда им было плохо, они умирали, подходили к реке, и если их звали туда, они чуть-чуть пошли и вернулись, они, значит, живые остались. А те, которые уплыли, они вам не расскажут, что там было, потому что они умерли. Это река жизни и смерти в... Значит, в теологии греков Стикс, река Стикс, река мертвых. Выходит река, и вот такие вот темные серого цвета скалы вдалеке. Значит, возможно ли видеть того самого Харона, да, который перевозит мертвых? вообще он э, паромщик он перевозит мертвых только тех кого захоронили э, как положено согласно вере религии каждого народа поэтому люди всегда стремятся найти своих родных и похоронить обязательно потому что это обязательное условие иначе они бродят пока они не найдут покой так вот <coughs> вижу ли я этого паромщика несколько раз видела не часто, наверное, раз пять. Но силуэт вот этого парома, который плывет. С ним никто не говорил, и он ни с кем не говорит. Это безликое существо вот такое вот. Его ну, правильно изображает, вот он. И ты выйдешь эту реку. Помните, как Одиссей спустился в царство мертвых? Во многих культурах этот спуск в царство мертвых есть. Мы просто понимаем это дословно. На самом деле это все идет из магии, из практик ведьмы и колдунов. И ты начинаешь звать возле реки. Там огромное количество лиц, силуэтов, теней, много, очень много. Это не описать словами, это просто вот вдоль всей этой реки и над рекой, этот туман из лиц прям полно. И ты начинаешь его звать. Там вот, ну, например, Иван, да, иди сюда, иди, возвращайся. Говоришь определенные слова, потом открываешь эти врата, чтобы тебе показали, он там стоит или нет, потому что ты их не видишь, никого. Это силуэты и тени. Ты начинаешь, значит, следующий этап, врата открываешь, просишь стражников, опять же, заговор. Это тайные заговоры. Их нельзя разглашать просто так, вот так сидеть и говорить. Просто возьмут, сделают. Я говорила, что я стараюсь дать такие работы, что если, например, возьмут, сделают по глупости, да, оно просто не получится. Никакого вреда не нанесет. Но есть вещи, которые если человек прям совсем тупой, вот влезет сюда, не поняв, что это вообще нельзя трогать, и он может быть наказан. Вот пока стараюсь это не давать. И они начинают вот его как бы приводить вперед. Приходит его тень, ты видишь этого человека, он стоит, и причем он стоит в том, в чем был там перед смертью. Когда я описывала, например, говорила, что он стоял в майке, в этой, там люди плакали, естественно, переж... боялись этого понимания, потому что я не могла знать, в чем его отвезли в больницу, они даже порой не знали, потом узнавали, и он стоит. Ты начинаешь ему говорить определенные слова, которыми ты уговариваешь его вернуться. Ты объясняешь ему, что ему надо вернуться, что его время еще не пришло, что ты пришла за ним. Нельзя трогать его рукой. Надо его просто вот так вот заманивать, вот так вот, определенными словами. И он начинает идти за тобой. И ты просишь его отпустить. Это тоже не просто так вот. Взяли и отпустили. Вот я заманила рукой, видите, там душа <связывая> сразу сюда. Они сейчас в последнее время прям красные такие проходят. Это демонические сущности, когда они красные. Вот опять появилась. Начинает, вот. <связывая> Значит, начинает идти за тобой. И начинаешь просить. Те силы, которые рядом, не подходите, не забирайте его. Я его забираю отсюда. Я его забираю отсюда. Не мешайте мне его забрать властью, данной мне тьмой имею право, имею власть, не мешайте мне, и вам сочтется. Это опасно. Это очень опасно. Ты лишаешь царство мертвых одну, ну, то есть еще одной души. Но если тебе позволяют забрать боги, значит они решили ему дать второй шанс жить. Понимаете, в чем дело? И он постепенно идет за тобой, и ты его, значит, выводишь оттуда, и вот это видение исчезает, тебе плохо, начинает рвать, иногда рвет прям кровью, очень непросто. Мертвый забирает огромную силу. Ты пока находишься в этом царстве мертвых, у тебя столько сил уходят, они, они сжирают, они забирают твою силу. Это очень опасная вещь. И за это берутся мало кто. Во-первых, потому что они не знают, как это делать. Во-вторых, им не дано. в третьих даже, еще раз говорю, всю инструкцию им положишь на стол. Это не означает, что у них получится. Духи должны тебя слушаться и подчиняться, чтобы это сделать. А для этого надо иметь над ними власть и разрешение. Все и ты говоришь что если через три часа он начнется значит будет жить вот проходит три ну два с половиной три с чем-то часов три часа 20 минут может так пройти и тебе пишут он открыл глаза врачи в шоке спасибо большое и он живой все вздохнула с облегчением но в течение трех дней мне очень плохо. Я прям хожу и держусь за стены. Я просто никогда не говорю об этом. Я не люблю об этом говорить. Это, ну, во-первых, это не поймет обычный человек. Во-вторых, это будет ощущение вечной жалобы на что-то. Ну, зачем это нужно? Они же не понимают, что это такое. Вроде я же ничего не сделала, на завод не пошла, но если бы я была на заводе, мне, знаете, наоборот, это было бы как тренировка какая-нибудь. Но когда ты отдаешь свою энергию мертвым, а они сжирают очень много энергии, то, конечно, ты долго восстанавливаешься. Вот это и есть внедрение спускаться в царство мертвых, чтобы вытащить душу оттуда и спасти. Если это внезапное вот это вот состояние, внезапная авария, катастрофа, удар, выстрел, что еще, драка, то есть внезапно человек отключился, он не готов умереть, это не старый человек, или он не боролся за, за жизнь долго там, с какой-то болезнью, а потом уходит. А внезапная смерть, его можно оттуда забрать. Так делали в древние времена. Я помню в детстве у нас в селе один молодой человек катался на лошади, и, значит, конь его там потащил, у них есть такое, у них период прачный начинается, и они сходят с ума от запаха, значит, кобылицы, и они вот тащат своих всадников. Если там нога застряла в стремени, все, может ударить тебя а камни, тебя просто протащить столько километров, что... И этого коня остановили с большим трудом его оттуда вытащили и он значит лежал три дня врачи приезжали сказали что все нечего возить он уже скоро умрет и я помню что привозили женщину которая всю ночь там что то начитывала как говорили звала его душу вот это мне запомнил Постепенно, постепенно вот эти, знаете, детские, эти все видения, все, все, что я слышала, видела, все, что мне рассказывали, это все начинает воскресать в памяти. И Я понимаю, что я была свидетелем всего этого не случайно. Мне это с детства показывали, как это происходит, а потом я просто для этого созрела и поняла, что там вот это и делали. Собственно, наутро он очнулся, и родители... С подарками, с почестями. И эту женщину, значит, отправили домой, отвезли, И там кого-то из соседей тогда машин так много не было. И я помню, этот парень до сих пор живой, он уже взрослый человек, уже старый человек. По меркам нашего времени у него дети, внуки. Но они, значит, спасли его. Вот таким образом привезли человека, который позвал обратно его душу. Догонять душу называется. Догнал душу, пока душа не ушла. Вошел в царство мертвых и позвал его обратно назад. Хочу вам сказать, что э, в древние времена ведьмы, когда вот так вот спускались в царство мертвых, они надевали маску, могли шкуру на себя кинуть и, значит, ходить вокруг этого человека. Для чего это делалось? Это называлось обмануть духов. Якобы не человек вошел в царство мертвых, а какое-то животное, чтобы на него не обращали внимания. То есть очень много различных есть фокусов, таких, извиняюсь, за выражение, ну, может, не, не очень удачно подобрала. То есть, ну, вот такие вот обманки называются в магии: обмануть духов, вести их по ложному направлению и так далее. На самом деле их не обманешь, конечно, но есть законы в потустороннем мире, если, э, вот, э, понимаете, как, вот, например, я вам рассказывала про традицию передать ребенка в чужую семью. Вот эта семья взяла, назвала своим сыном, и пришли силы смерти, а с этой семьи некого забрать, это не их ребенок, это чужой, тоже называлось обмануть. Конечно, духи понимают, что это их ребенок, рожденный ими, но уже забрать не могут, потому что по законам потустороннего мира они должны были забрать только у этой семьи, а теперь ребенок не в этой семье. Понимаете, их повести по ложному следу называется. Ну, много таких различных ритуалов, которые для обычного человека непонятны. Даже если я вам объясню, по полкам разложу, все равно до конца вы не поймете, почему именно так. Это все равно, как, например, патологоанатом да, вам объясняет, почему так надо резать и так зашивать, почему вот это вот... Это непонятно для обычного... Для его психики это неясно, непонятно. Это дико где-то. Поэтому каждый должен заниматься своим делом. Не лезть туда, куда не надо, но хочу, чтобы вы понимали, как происходит этот процесс, Просто объяснить хотя бы как теоретически, потому что на практике вам это видеть в любом случае нельзя. Это очень сложная, очень опасная работа. И не каждому это дано. Понимаете, за это берутся только те, кто уверен в себе и кто уже имеет большой опыт работы с миром духов. Но царство мертвых, как таковое, вхождение в царство мертвых, это, это все рядом с нами, как я вам уже сказала. Все измерения, все миры, все потусторонние миры, они все рядом с нами находятся. Стоит душе нашей выйти из тела, и мы сразу попадаем в эти измерения и видим эти измерения во всей красе. Итак, друзья мои, я думаю, что вам было интересно это послушать еще Одно знание вашу копилку. Есть, конечно, другие варианты вызова душ и как бы вызволения их оттуда, возвращения их назад. Но они не, не столь эффективны. Однако вот та версия, которую я вам озвучила, которым я пользуюсь, она самая эффективная и самая опасная. И дана... Она не каждому. Это, это не каждому дано, это, это нужно заслужить, чтобы тебе это дали. Как бы это ни звучало иронично, потому что заслужить мучение, да, заслужить. Даже такое надо заслуживать. Всем удачи, будьте осторожны, цените свою жизнь, потому что даже если ведьма войдет в царство мертвых, за вашей душой и вернет вас назад обратно. Это еще не говорит о том, что вы сможете потом после этого, знаете, жить спокойно. Внутри человека все равно селится этот страх, потому что он видел, между мире нежелательно это видеть. Это бьет по психике. Хотя, если сделать правильные выводы и после этого беречь свою жизнь, с одной стороны, может и, и хорошо, когда тебе показывает тот мир, и ты после этого особенно ценишь свою жизнь. Всем удачи!